0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você visando expandir as nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Esse canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdos, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada e meu convidado. Você pode mandar os seus comentários para a gente e a gente vai anexando a esses comentários temas dos nossos episódios para estar sempre aqui conversando com você sobre novos conteúdos. No episódio passado, eu conversei aqui sobre a questão da mente exponencial ou mentalidade exponencial e, como falamos aqui, é, na verdade, um, um do ponto de vista do cérebro, um erro conceitual, porque o cérebro só funciona linearmente. Mas, do ponto de vista socioemocional, é possível que a gente se prepare melhor para justamente enfrentar as mudanças, os saltos tecnológicos advindos dessa nova economia compartilhada, colaborativa, é, totalmente entregue aí e... e, e e aderente à diversidade e que, por isso, nos favorece a reciclagem de modelos mentais, a reciclagem do nosso software mental, que é o que nos interessa aqui. O episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a relação entre crenças limitantes e ganhos secundários. Ou seja, dando sequência aí ao nosso episódio passado, porque temos dificuldade, muitas vezes, em mudar os nossos comportamentos para, justamente, aderir a essas transformações desse novo cenário. O que é que nos impede, muitas vezes, de entender um determinado conceito, não conseguir colocá-lo em prática imediatamente, quando a gente se percebe estar está fazendo de novo a mesma coisa. É... primeiro aspecto é que, em relação a essas crenças limitantes, é, bom que a gente entenda né só recapitulando rapidamente aqui o conceito de crença limitante alguma forma de pensamento que a gente adotou na vida em algum momento de estresse, como uma estratégia para lidar com essa situação de estresse, normalmente ligada então à nossa adapta adaptação ao medo da exclusão à sobrevivência na qual então essa crença é, limitante serve como uma estratégia para lidar com essa sensação de proibição na qual estamos imersos é, em algum momento da nossa vida. A maioria dessas crenças limitantes a gente desenvolve, então, nesses cenários, nesses momentos de estresse maior. É, o nosso cérebro entende que essa é uma rotina importante para preservar, para nos defender de alguma forma. E a partir daí, o que, que a gente faz? Bom, o cérebro entende que isso é uma rotina valiosa, ele manda para a mente subconsciente e você passa a repetir esse comportamento ad nauseum, ou seja, toda vez que você lida com aquele tipo de situação de estresse, o cérebro vai disparar no piloto automático essa crença limitante, essa forma de pensar para lidar com uma situação lá do passado que não está mais presente, mas não interessa, o caminho de rato neural foi criado e você vai repetir o mesmo comportamento. Portanto, a maioria das crenças limitantes são inconscientes, ou seja, a pessoa não percebe atua de fato no piloto automático. Bom, mas e daí? Como é que eu saio dessa? Bom, em primeiro lugar, o interessante seria você identificar as suas crenças limitantes. Né? É, aqui no software mental, a gente desenvolveu o SMA Pro, o Software Mental Assessment, a nossa ferramenta de diagnóstico de mindset, que consegue, então, identificar, te ajuda a identificar as suas crenças limitantes ou possíveis crenças limitantes em relação a seis competências socioemocionais bastante relevantes nesse nosso, no, nesse nosso século. É autoestima, autonomia e autotransformação do ponto de vista intrapessoal, coragem, criatividade e confiança do ponto de vista interpessoal. Uma vez que você tem acesso aí às suas crenças limitantes ou que o tenha utilizado por outros caminhos, que não o SMA Pro, e você acabou descobrindo as suas crenças limitantes, é, o que, que leva a gente a repetir esse processo? Bom, é, como eu falei aqui, o cérebro entende que é, esse alívio dessa reação automática ela é positiva para você embora conscientemente você não ache ou não pense dessa forma. Por exemplo, a irritação é uma, uma reação que muitas vezes a gente tem em determinados contextos. Depois que passa aquele contexto, a gente não gosta, acha que não precisava ter se irritado, passou da medida. Às vezes tem que voltar, pedir desculpas. Às vezes o outro nem aceita direito as desculpas, fica um climão, aquela coisa chata para caramba. E essa irritação ela normalmente tem a ver com o medo de perder o controle, por exemplo, é uma possibilidade, né? Ou por não suportar que os fatos se direcionem para um caminho diferente daquilo que a pessoa gostaria e vendo a coisa escoar pelo ralo, ela tem uma reação de impulso maior para tentar se impor ao contexto e fazer prevalecer a sua vontade, o seu interesse, o seu desejo. Outras vezes pode ser, por exemplo, mera reação de defesa do instinto de sobrevivência quando a pessoa se sente atacada ou ameaçada por outros fatores e aí tem uma reação de, de raiva ou de, de explosão emocional como mero mecanismo de sobrevivência. Normalmente nesse momento aí ela está mais apavorada do que qualquer outra coisa. Só que na hora que a pessoa tem a explosão de irritação e ela se impõe no contexto, é, normalmente, naquele momento, ela sente um alívio. Ao fazer a explosão, ela sente um alívio daquela tensão que estava crescendo dentro dela. Aquilo vem como se fosse uma erupção vulcânica, do ponto de vista emocional. Aquilo vinha crescendo, crescendo, e ela explode. Pá, e aí tem aquele alívio. Que mesmo de curto prazo, esse alívio é o que nós justamente damos o nome de ganho secundário. No final, o resultado não é aquele que interessa de fato, porque a pessoa às vezes fica envergonhada ou chateada com as consequências da sua explosão, mas no curto prazo oferece ao cérebro uma sensação de permissão e potência para ser o que é ou querer defender aquilo que deseja. E isso alivia a pressão emocional, de, eh, reduzindo aí essa sensação de perda de controle. Importante, então, a gente se, se dar conta né, que nós não fazemos nada de graça. Toda a reação nossa, mesmo indesejável, ela nos oferece algum tipo de ganho. A crença que limita também oferece um tipo de ganho. E a valorização desse ganho é que perpetua a crença limitante. A tal reeducação emocional é justamente a desvalorização desse ganho que perpetua a crença limitante é imposto aí por um ganho maior, que nos faz ter a disciplina, a vontade, a dedicação necessária para reeducar aquele comportamento que já não nos interessa mais. Então, tomar consciência da crença limitante, por si só é um primeiro passo, é importante, mas não resolve o problema. Identificar o ganho secundário que essa crença te traz e começar um caminho de desapego, de reeducação dessa relação entre a reação automática e esse tipo de ganho, aí sim começa um caminho de reeducação melhor. Normalmente tem a ver com reflexão, normalmente tem a ver com algum tipo de é, dica que a gente, ou lembrete que a gente traz para a gente mesmo, para aos poucos ir reeducando essa concepção. Normalmente, a mente subconsciente ela é reeducada por novos conteúdos. Então, quanto mais eu inserir na minha mente subconsciente novos conteúdos, por exemplo, começo a ler mais livros sobre esse tema, começo a ver mais filmes me sensibilizando para o tema, começo a conversar mais com pessoas é, relativa a esse tema, quanto mais eu, é, eu entro num processo de imersão no universo desse tema, mais eu me preparo para lidar é, do ponto de vista subconsciente com os filtros emocionais da crença limitante. A crença limitante está lá na mente não consciente. E na hora que os nossos cinco sentidos ou seis sentidos identificam aquele tipo de apelo, de situação, deflagra aquela reação automática, ela vem justamente lá da mente não consciente. Passa feito um foguete pela mente consciente e vai direto para o nosso comportamento. Então, se eu puder dar aqui os dois exemplos para vocês, só para a gente fazer a relação entre as, o comportamento, a crença limitante e o ganho secundário, vamos lá. Por exemplo, a pessoa que ela gosta que os outros perguntem a ela o que deve fazer. Esse é um comportamento. Ela pede, ela solicita, por exemplo, que os outros perguntem a ela o que devem fazer. Isso é muito comum nas relações hierárquicas. Aquele líder, todo líder, ou chefe centralizador, ele gosta que as pessoas perguntem a ele o que devem fazer. Esse é o comportamento manifesto e que gera a centralização. A crença limitante, por exemplo, poderia ser, aqui no nosso exemplo hipotético, o indivíduo achar ou se sentir importante quando as pessoas perguntam a ele o que devem fazer. Isso mexe com o ego deles, mexe com a vaidade. Isso mexe com o senso de utilidade dele de alguma forma e faz ele se sentir bem. O ganho secundário justamente é sentir-se valorizado. Muito bem, aí esse cara quer deixar de ser um centralizador, quer trabalhar com o desenvolvimento da autonomia do time, quer que as pessoas da sua equipe possam atuar mais livremente. Mas na hora que as pessoas começam a fazer isso, ele começa a sentir um incômodo, começa a sentir um vazio não sabe identificar muito bem, começa a se sentir inútil. E aí ele vai atrás. E vai atrás e começa de novo a demonstrar interesse que as pessoas perguntem a ele o que deve fazer. E aí volta o caminho neural e ele volta a ter o comportamento centralizador, mesmo inicialmente não desejando tê-lo. Um outro exemplo aí, num outro sentido, é quando a pessoa, por exemplo, não lida bem com críticas. Cada vez que ela recebe uma crítica, mesmo sendo pessoas que não têm um grande papel na vida dela, ela se aborrece, ela se chateia com isso, às vezes fica mascando aquela ideia de mau gosto, um bom tempo, tem gente que chega a ficar dias sem dormir, né, porque fica com aquela crítica na cabeça remoendo. Normalmente, uma crença possível, por exemplo, de estar relacionada a isso, é de que a imperfeição não tem valor. E que se a pessoa está criticando ela, então ela não tem valor. Ela associa o valor pessoal dela à questão de que ela precisa ser perfeita, porque só o que é perfeito tem valor. Então, a crença limitante dela, que não aparece nesse primeiro momento, que só o que é perfeito tem valor, se sentiu ameaçada, por exemplo, quando recebe uma crítica. E o ganho secundário? O ganho secundário, nesse caso, poderia ser, por exemplo, a busca por autoaceitação. Ela mesmo não se convenceu do valor dela. Ela mesmo não está muito é, ciente aí de que não é a opinião de terceiro sobre ela que define efetivamente, então, o valor que ela tem ou quem ela é. E ela fica, acaba desenvolvendo uma super sensibilidade às críticas. Então, cada vez que alguém critica ela, ela não fica bem, porque vai bater na crença limitante de que a imperfeição não tem valor. E, desta forma, ela procura se proteger de qualquer tipo de crítica, para daí, sim, ela poder se sentir aceita por ela mesma, ou aceita pelos outros, ou sentir que tem algum valor. E esse, é, esse movimento de desfazer essas críticas, essas crenças limitantes, perdão, é, esse movimento de é, reeducar os ganhos secundários só tem um caminho para isso e esse caminho é o autoconhecimento, é investigar mais a fundo esses nossos mecanismos para reeducá-los é, com novos conteúdos, com novas informações. Termina esse episódio com uma frase do Carl Rogers, nesse sentido, abre aspas, a única coisa que se aprende e realmente faz diferença no comportamento da pessoa que aprende é a descoberta de si mesmo. Fecha aspas. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. É reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, mande suas sugestões de novos temas que estamos sempre aqui preparando com muito carinho para vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!